0: Hi, Alex hier. In dieser Folge spreche ich nicht mit Erik, wie sonst, sondern mit David Leon. David ist Männercoach und wir sprechen vor allem über seinen Coaching-Ansatz. Ich habe diese Folge beim Bearbeiten mehrfach gehört und muss sagen, ich war von Mal zu Mal mehr geflasht über das, was David gesagt hat. Wir haben unter anderem über den Begriff einer neuen Männlichkeit gesprochen. Der Begriff neue Männlichkeit ist mir interessanterweise an mehreren Stellen in den letzten Wochen aufgefallen. In dieser Folge erfährst du einige Aspekte davon. Ich bin allerdings sicher, dass uns dieser Begriff noch häufiger beschäftigen wird. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Folge mit David.
1: Mondays,
0: Mondays. So good to me. Mondays. Der Podcast mit Alex und Erik. Herzlich willkommen zu dieser neuen Mondays Podcast Folge. Das ist, glaube ich, jetzt die Folge 14, wenn mich nicht alles täuscht, aber genau weiß ich das nicht. Wir sind da so ein bisschen aus dem Takt gekommen, jetzt kürzlich. Ich bin Alex von Alex und Erik und heute spreche ich nicht mit Erik wie sonst, sondern habe einen anderen Mann zu Gast und ich begrüße ganz herzlich David Leon. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Äh, ja, ich bin da recht flexibel. Also auf Deutsch gerne David Leon, auf Englisch gerne Lion, weil es cool klingt. Lion, Lion, wie der Löwe. Sehr gut, genau. David kommt aus Salzburg,
0: ist Musiker und Coach. Er bezeichnet sich selbst als Embodied Entrepreneur und als Deep Somatic Coach. Er ist Gründer von Involving Man und Pionier einer neuen maskulinen Kultur. Was das alles ist, darüber sprechen wir gleich. Hm. David möchte Männer dabei unterstützen, wirkungsvoll, sinnvoll und mit erfülltem Herzen zu leben. Er ist international unterwegs und hat bereits Hunderten Männern aus der ganzen Welt dabei geholfen, eine tiefere Verbindung zu ihrem wahren Selbst und dem Zweck ihrer Existenz zu entwickeln. Er hat sich selbst zur Aufgabe gemacht, den Sweet Spot zwischen unserer rohen primären Kraft und unserer Sensibilität zu finden. Und er sagt, wenn wir es schaffen, Zugang zu beidem zu bekommen und beides zum Ausdruck zu bringen, werden wir zum wahren, Meisters, zum wahren Meister unseres Lebens. Und das ist da, wo die Magie beginnt. Mhm. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Ja, ist cool, das mal auf Deutsch zu hören, weil ich ja also primär Englisch unterwegs bin. Ähm, genau. Ja, würde ich so unterschreiben. Super.
0: Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, Jetzt klar. haben
0: wir ja ganz viele Begriffe gehört. Lass uns doch mal ganz oben anfangen. Was ist ein Embodied Entrepreneur?
1: Also Entrepreneur als einfach Begriff für Unternehmer. Und dieser Begriff Embodied, sehr grob übersetzt könnte man sagen verkörpert, aber es gefällt mir nicht so. Aber es hat mit Körper zu tun und vielleicht besser übersetzt den Körper wirklich bewohnend. Und das, was ich da mit Embodied Entrepreneur beschreibe, ist, sind so diese zwei Richtungen. Das eine ist dieses tiefe nach innen, der tiefe innere Weg von äh, ja meine eigene meine Innenwelt erforschen und was es da alles gibt. Und das Entrepreneur ist halt dieses nach außen gerichtete. Und, und das, was mich am meisten beschäftigt, so in meinem Leben und meiner Arbeit, ist, wie geht das eigentlich zusammen? Weil ich halt, ich erlebe ganz viel... Ähm, Communities, Gruppen, die sich mit mehr mit einem oder mehr mit dem anderen beschäftigen. Und ich erlebe sehr wenig so dieses, hey, wie ist das eigentlich, wenn das zusammenkommt? Wie kann ich ganz tief verkörpert sein? Wie kann ich ganz tief mit allem, was in mir lebt, verbunden sein und gleichzeitig richtig kraftvoll im Außen wirken? Und da ist Embodied Entrepreneurs ist ein Ausdruck davon, spezifisch halt auf dieses als Unternehmer äh, unterwegs zu sein.
0: Jetzt gibt es ja üblicherweise so diese drei Dimensionen, Körper, Geist und Seele. Da machst du jetzt aber keinen größeren Unterschied, oder?
1: Nö, also ich bin da, also ich bin generell, ich, ich gebe in meiner Arbeit sehr ungern so Konzepte, so wie jetzt so, ah, okay, unsere, unser Erfahrungsfeld ist geteilt und das und das und das. Ähm wenn es jemandem hilft, zu sagen, ah, es gibt Körper, Geist und Seele, geil. Wenn es dir nicht hilft, drop it. Also da bin ich so sehr pragmatisch und ich verwende jetzt diese Aufteilung nicht. Ich würde vielleicht eher zum Beispiel sagen, ähm, was jetzt die Innenschau angeht, dann habe ich so die drei Ebenen von Körperempfinden, ähm, Emotionen und meinen Verstand. Das kriege ich, wenn ich nach innen schaue, die drei Ebenen kriege ich sehr klar mit. Und zwischen denen kann ich switchen und schauen, wo will ich meinen Fokus legen. Und die meisten von uns haben ihn halt im Verstand und wissen gar nicht, dass sie da so ein bisschen wählen können. Und deswegen dieses: Hey, komm in den Körper. Da findest du die beiden anderen Dimensionen und dann bist du voller du selbst. Das
0: wäre jetzt so der Über, die Überleitung im Prinzip schon zu diesem zweiten Begriff, Deep Somatic Coach. Hm. Also man könnte das übersetzen, vielleicht tiefer Körpercoach. Ich weiß nicht, ob ich das richtig übersetzt habe für dich. <lacht> Ist das das, was du damit zum Ausdruck bringen willst?
1: Genau, also ich, meine Freundin hat sich vor kurzem darüber lustig gemacht, dass ich dass ich mich Deep Somatic Coach nenne. Sie sagt halt, ja, nenne dich halt Somatic Coach. Und ich bin so, ich kenne halt viele Leute, die sich so oder ähnlich nennen, wo mir die Tiefe fehlt. Da ich halt, ja, dann muss ich halt noch was anfügen, um irgendwie zu kommunizieren, ja, ich erlebe es nochmal in einer anderen Dimension vielleicht. Okay. Und ja, mein Zugang ist halt der, dass, wenn ich mit Leuten arbeite, und da geht es auch ganz viel um, irgendwie Sinn finden und sinnvolle Arbeit finden und meinen Beitrag finden. Aber diese Rückkopplung zu, hey, was geht eigentlich in meinem Körper ab, in diesen ganzen Prozessen, äh, erlebe ich als super hilfreich, weil ganz oft sind die Themen, die wir glauben, so dass darum geht es, ist wie so, das ist nur die Oberfläche und drunter geht halt ganz viel ab, was wir gar nicht mitbekommen. Und wenn ich auf dieser tieferen Ebene arbeite, dann, dann komme ich halt eher an die Punkte ran, wo sich wirklich was verändert. Also, nur um ein ganz grobes Beispiel zu geben. Ähm, manchmal glaube ich oder glauben Leute, mit denen ich arbeite, sie wollen irgendwas Bestimmtes in ihrem Leben erreichen, irgendein Ziel. Und wenn du dann aber tiefer mit ihnen arbeitest, dann merkst du, ah, krass, das kommt einfach aus äh, einem Schmerz heraus, aus einem, was auch immer. Ich bin nicht gut genug. Oder vielleicht habe ich das übernommen von einem Elternteil. Und wenn ich das halt auf der körperlichen Ebene wirklich mitbekomme, so was da emotional abgeht, dann kann ich das halt verändern und muss dem nicht blind nachgehen. So und vielleicht ein normaler Coach wird vielleicht nicht so drauf kommen und einfach dem Klienten helfen so. Okay, bam, du hast ein Ziel. Äh, lass uns da hingehen. So.
0: Okay. Ähm, ich, ich, ich struggle immer noch so ein bisschen mit diesem Thema Körper und Emotion. Ne? Also mhm. du sagst, Emotion spüre ich im Körper. Mhm. Der Körper ist gewissermaßen der, der dir die Signale gibt oder der die Emotionen auch spürt.
1: Ähm, ja, das ist ein spannendes Thema und da bin ich auch neugierig von dir zu hören, wie du es erlebst, weil ich glaube, dass es jeder ein bisschen anders erlebt. Aber ich würde sagen, ähm, je mehr ich meinen Körper spüre, das ist wie ähm, so der Behälter, in dem ich dann Emotionen spüren kann. Also wenn ich meinen Körper nicht spüre und starke Emotionen hochkommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich es nicht schaffe, die einfach zu spüren, zu beobachten und wirklich mit ihnen zu sein, und schießt es mich meistens raus. Und ich würde nicht sagen, also ich würde sagen, Körper empfinden und Emotionen oder Gefühle sind sehr stark miteinander verknüpft. Aber wenn ich Gefühle spüre, dann sind die oft größer als mein eigener Körper. Also da gehen wir dann vielleicht schon in so subtilere, äh, so energetischer Körper, sowas in die Richtung
0: hinein. Ich weiß gar nicht, ob man so weit gehen muss. Das Interessante ist, ich bin gerade dabei, ich mache so nebenbei gerade so ein bisschen eine, wenn man so will, eine Fortbildung zum Thema Traumatherapie. Mhm. Und dort wird tatsächlich unterschieden zwischen Emotionen auf der einen Seite und Empfindungen auf der anderen Seite. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ja irgendwie dasselbe. Nee, überhaupt nicht. Empfindungen sind viel, wie soll ich sagen, gleichmütiger. So würde ich das mal ausdrücken. Emotionen können viel größer sein, viel aufbrausender, viel mitnehmender, als das Empfindungen sind. Und in der Traumatherapie zum Beispiel ist es durchaus angesagt, nicht so sehr auf die Emotionen zu gehen, schon gar nicht in möglicherweise alte traumatisierende Emotionen reinzugehen, sondern tatsächlich auf der Empfindungsebene zu bleiben, weil dort sehr viel mehr Halt ist, sehr viel mehr Stabilität und ähm, Empfindungen im Grunde genommen auch von uns selbst als wesentlich weniger dramatisch wahrgenommen werden. Ne? Genau. Und sehr viel stabiler und haltgebender auch wahrgenommen werden. Ne?
1: Genau, also das ja deckt sich sehr mit dem, wie, wie ich es erlebe, ich würde sagen, dieses Körperempfinden ist halt die Basis und ich glaube aber auch, dass, also in, in Gefühle ist halt nochmal, also Gefühle verbinden halt Körperempfindungen und dann wie interpretiere ich es? Also finde ich es gut, dass ich mich so fühle? Also das heißt, Gefühle sind einfach komplexer als Körperempfindungen. Und ich würde aber schon sagen, also wenn ich, wenn ich das schaffe, wirklich meine Gefühle zu fühlen, dann ist halt mein Leben unglaublich reich. Und diesen Reichtum würde ich nicht missen wollen. Und das heißt, ja, es gibt so eine gewisse Abfolge oder sowas von so, wenn was zu viel ist, dann ist gut zurückzugehen und zu sagen, hey, was spüre ich wirklich ganz konkret im Körper? Ah, okay, da ist einfach eine Enge im Bauch da, okay. So ich, das ist, ah, okay, das fühlt sich gar nicht so gefährlich an, das zu spüren. Ah, okay. Und so und wenn sich dann was setzt, dann kann ich so langsam so ein bisschen reinspielen, okay, und was ist da so für, eine, für so eine Stimmung da drin oder so, wie, wie schaue ich da drauf? So, und dann, ja, dann, wie du sagst, so, dann kann das bruch, riesengroß werden. Und das ist geil. Je nachdem, ja.
0: <lacht> Kommt drauf an, in welche Richtung es geht. Ja, spannender Ansatz, sehr spannender Ansatz, weil unser Ansatz ist natürlich auch, wir versuchen ja auch Männer viel stärker ins Gefühl zu kriegen, raus aus dem Kopf, weil das ist letztendlich das Entscheidende. Entscheidung, also die, wir glauben ja nur, dass unser Kopf sozusagen uns irgendwie ein Hilfsmittel ist. An vielen Stellen ist er das gar nicht, sondern steht uns eher im Weg. Natürlich ist der Kopf wichtig, die Ratio ist wichtig. Wir wollen das ja auch nicht kleinreden, aber ganz viele Entscheidungen werden vom Kopf rationalisiert, nachdem sie irgendwo anders auf der Gefühlsebene entschieden worden sind. Und ich komme, also seit ich sozusagen mit dieser Art von Entscheidungsfindung auch arbeite, komme ich deutlich besser klar. Also zu fühlen, wie sich eine Entscheidung anfühlt oder Optionen zu fühlen, ist für mich viel stabiler, als mir im Kopf irgendwas auszudenken.
1: Ja, und ich würde hinzufügen, also, ich glaube, ein Grund, warum die meisten von uns so viel im Kopf sind, ist halt, im Kopf habe ich ein Erleben von Kontrolle. Also habe ich den Eindruck, sozusagen, ich kann frei entscheiden. Und meine Erfahrung ist, je mehr ich halt in dieses Spüren komme, merke ich, kann ich entscheiden, was sich für mich gut anfühlt oder nicht? Nö, ich kann mitkriegen, was sich gut anfühlt und was nicht. Und da, da, da passiert schon viel, ja, eine Art von Hingabe ans Leben, an einfach das, was sich in mir bewegt, dass ich einfach, ich kann es probieren zu kontrollieren, dann kriege ich halt das Feedback, das, so, dann kriege ich halt Symptome, die mir das zeigen, dass ich da das Leben nicht fließen lasse. Aber ja, das ist ein Riesenschritt für, für die meisten Männer, in, diese, in dieses Loslassen, in diese Hingabe zu gehen.
0: Du stehst, das hatten wir in der Einleitung auch für eine neue maskuline Kultur. Mhm. Was genau ist daran neu? Also, ich frage deswegen, weil es heißt ja oft, wir Männer müssten wieder zu unserer wahren Natur zurückfinden. Also, was ist daran neu?
1: Es ähm, ist eine super spannende Frage, und also ich erlebe auch viel, so in, in also bin schon seit einigen Jahren so viel in Männerarbeitsszenen Männer unterwegs und da höre ich das auch ganz viel, so dieses, wie so diese Rückkehr zu etwas. Und ich glaube halt einfach, äh, es ist komplexer als das. Ich glaube, erstens können wir gar nicht einfach zurück. <lacht> also wir können nicht zurück zu etwas, weil dazwischen Dinge passiert sind, die nicht äh, umkehrbar sind. Ja, sagen wir die Emanzipation der Frau oder die ganzen Bewegungen, die da passiert sind. Ich kann nicht einfach sagen so, hey, lass uns einfach so sein, wie wir, wie wir davor waren. Ähm, und ein ganz großer Aspekt von meinem Zugang oder meiner Arbeit ist halt zu schauen, äh, ja, wir haben ganz viele wertvolle Sachen ähm, an männlichen Qualitäten ähm, mitbekommen. Und es gibt auch Dinge, die können wir einfach loslassen. Die müssen wir so nicht weitertragen. Und das klar zu sehen und zu unterscheiden, so hey, ja, was ist geil? Was an, an männlicher Energie will ich weiterleben? Und wurde mir als Geschenk weitergegeben von den Männern, die vor mir kamen. Und wo stehe ich da in meiner Kraft und sage, und dazu nein. So will ich diese Energie nicht verwenden. Und da kommt für mich dieses Neue rein, ist dieses, diese Unterscheidungsfähigkeit. Und neu heißt für mich nicht, ähm, ich lehne alles ab, was davor kam äh, und ich weiß allein, wie es richtig geht, sondern ich stehe in einer Linie von Männern, die alle durch krasse Sachen durchgegangen sind, dass ich überhaupt hier sitzen kann und mich damit beschäftigen kann. Und ich gehe nicht blind einfach den Weg weiter, der mir vorgegeben wurde, sondern ich habe diese Freiheit zu sagen, okay, sind da Dinge dabei, äh, da habe ich ein klares Nein in mir. Da habe ich die, die männliche äh, Fähigkeit zu unterscheiden zwischen dem, was lebensdienlich ist und was nicht lebensdienlich ist. Und das für mich in dem Sinne Neue ist halt wirklich diese tiefe Verbindung von eben Feinfühligkeit, von ganz tief im Körper verankert sein und dieser Kraft nach vorne, dass das kein Widerspruch mehr ist, sondern die brauchen eigentlich einander.
0: Mhm. Ist das, du bist ja international auch unterwegs. Ähm, ist das eigentlich zwischen den Kulturen unterschiedlich? Hm.
1: Ähm. Ja, ich würde also was ich halt erlebe, ist, dass, dass jede Kultur praktisch andere, weil wir vorher von Traumaarbeit gesprochen haben, halt andere Traumapunkte hat oder andere Punkte von Verwundetheit. Und dementsprechend entwickeln dann die Männer andere Muster, um damit umzugehen. Und äh, einen spannenden Unterschied zum Beispiel zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Raum ähm, ist natürlich jetzt sehr verallgemeinert ausgedrückt, aber dass sich Männer in Europa mehr drin erlebt, dass sie ihre, ähm, dass sie ihre so männliche Ruhe seite äh, wegschieben, dass so ein bisschen was Feminineres da ist. Während in den USA mehr da ist, so, so der klassische so Macho, der halt einfach irgendwie blöde Sprüche, äh, der einer Frau nachpfeift und der halt einfach so diese Feinfühligkeit überhaupt nicht hat. Das heißt, es gibt in dem Sinne schon Unterschiede, wo, äh, wo es Nachholbedarf gibt oder wo man ansetzen kann, damit es halt irgendwie zu was Ganzen wird. Aber macho ist doch eher ein Zeichen von Schwäche, oder? Genau, also... Ich habe jetzt sozusagen die Schattenseite beschrieben von so diesem, was ja auch eine geile Qualität ist, von so so dieses, hey, ich bin da und ich ich, äh, ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich da bin. Und äh, vielleicht haue ich mal einen raus, der ein bisschen übertrieben ist und dann entschuldige ich mich und dann ist alles gut. So, das ist vielleicht so die positive Seite. Und in Europa erlebe ich sehr viel mehr so diese Vorsicht, dieses Eierschalen-Ding und so ja, nichts Falsches sagen und ja, nicht irgendwen triggern, ähm, ja nicht irgendwie darüber sprechen, wo vielleicht Männer Qualitäten haben, die Frauen weniger haben, so ganz so, so. und das gibt es natürlich in den USA genauso, aber wenn ich so sehr, ähm, sehr, sagen wir mal, allgemein drauf schaue, dann ist das zum Beispiel ein spannenden Unterschied, den ich über die Zeit mitbekommen habe. Also so
0: wie ich das wahrnehme, ich meine, die amerikanische Kultur ist natürlich auch sehr, noch sehr, ich sage mal, kriegerisch oder kriegerischer, als das vielleicht eine europäische Kultur ist, ähm, als ja. das vielleicht auch europäisch, europäische Männer sind. Also vielleicht ist da ja noch so ein bisschen der, der Unterschied auch zu sehen, oder?
1: Ja, ist gut möglich. Naja, die, die Amer amerikanische Kultur, die feiert halt sehr Freiheit. Mhm. So dieses, hey, du kannst alles erreichen, Du musst dich halt richtig anstrengen und in Europa haben wir halt mehr äh, diesen Gedanken von, es soll allen gut gehen. Es soll möglichst allen gut gehen und das heißt auch, sozusagen, dann passiert schneller, dass ich mich zurücknehme, dass ich mit meiner Kraft nicht ganz da bin, weil das könnte ja heißen, dass es für den anderen unangenehm ist. So, und in den USA wird es halt gefeiert, wenn wir einfach so, hey, ich mach das jetzt einfach.
0: Okay. Der Tuhende, der ja. sich durchsetzende, ne? der ja. in der Kraft stehende. Heller
1: wäscht dazu Millionär.
0: Ja, genau. Was ist für dich wahre männliche Kraft?
1: Ähm, das ist also Lebensenergie, die in uns steckt, die dafür verwendet wird, dem Leben zu dienen, also im Dienste des Lebens zu stehen. Weil diese Kraft, also wenn ich mich damit in mir verbinde, dann gibt es da einfach so ein krasses Feuer, dass ich auch mit was Animalischem verbinde, so was un krass Ungestümes, was nicht gebändigt werden kann. Und das kann natürlich in alle Richtungen gehen. Also damit kann ich auch ganz schön Schaden anrichten und damit wurde auch ganz schön Schaden angerichtet. Und wenn ich jetzt sage, sozusagen, was ist vielleicht, vielleicht statt wahrer männlicher Kraft so integrierte männliche Kraft? dann wäre das halt, ich habe voll Zugang dazu, ich drücke das in keiner Weise weg, aber ich nutze es, um dem Leben zu dienen. Ich nutze es, damit dem Leben allgemein besser geht, in welcher Form auch immer das dann ist.
0: Okay. Ist das diese Integration dieser zwei Elemente, wo du genau. von dem Sweet Spot, von dem du sprichst?
1: Genau, da geht es nämlich darum, dass, ähm, wäre mir so ein bisschen, also so ein Stereotyp, also korrigiere mich, wenn du den nicht so erlebst, aber es ist so der Mann, der so krass so einen Tunnelblick bekommt von sich so auf irgendwas fokussieren, dass alles rundherum völlig irrelevant wird. So ein bisschen so der, der wenn wir es jetzt irgendwie auf was Kriegerisches ummünzen, so der, der Hulk, der irgendwie pff, der nur mehr irgendwie äh, grün anläuft und alles bekämpft, was ihm in den Weg kommt. Und das ist ein klassisches Beispiel für mich von, okay, in dem Moment, bin ich nicht tief in meinem Körper und bin ich nicht tief verbunden mit dem Leben, sondern da bin ich nur in dieser Kraft. Und dann ist es sehr leicht, Schaden anzurichten, weil ich dann nicht wirklich mitbekomme, was für einen Effekt hat eigentlich diese Kraft. Und das heißt, dieser Sweet Spot ist für mich, kann ich tief im Körper sein, während ich diese Kraft anwende? Das heißt, ich bekomme mit, wie es mir dabei geht und ich bekomme aber auch mit, wie mein Umfeld reagiert, wenn ich in dieser Kraft bin. Und dann lerne ich halt, die zu verwenden auf eine Art und Weise, die für alle gut ist.
0: Nicht böse sein ähm, und korrigiere mich, falls ich jetzt was Falsches sage, aber das klingt yes. so ein bisschen nach Kung-Fu. Ah,
1: spannend. Ich weiß sehr wenig über Kung-Fu. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Deswegen,
0: deswegen frage ich dich. Ja. Ähm, also im Sinne von mit seiner, also sich seiner Kraft einerseits bewusst sein, aber gleichzeitig voll präsent sein, voll genau. im Bewusstsein sein, den Gegner genau zu beobachten, immer zu wissen, sich selbst und das andere immer unter Kontrolle zu haben und gleichzeitig aber auch zu wissen, was in einem steckt.
1: Genau, und ich würde noch hinzufügen, mit etwas Größerem verbunden sein. Mhm. Weil ich glaube, eine große Menschenwunde, aber auch Männerwunde, ist halt sich als Einzelkämpfer zu erleben, halt als einzelnes Individuum, das sich halt seinen Weg bahnen muss durch die wilde Welt, in der wir leben. Und aus dem Bewusstsein heraus kann es mir natürlich irgendwie relativ egal sein, wenn ich auf Kosten von anderen irgendwas bekomme. Wenn ich jetzt in diesem Bewusstsein drin bin von, wir sind miteinander verbunden und das ist keine Idee, sondern das spüre ich innerlich. Und das ist was, was, was wir alle können, weil es in unserer Biologie angelegt ist. Dann kann ich das gar nicht mehr wirklich machen. Dann kann ich nicht mehr... Freude haben, wenn ich auf Kosten von jemand anderem Erfolg habe. Das ist dann nicht mehr spannend für mich, weil es zu mir zurückkommt. So, und dann öffnet sich halt was Neues von, ah krass, wie geht das? Voll mein Ding machen, aber nicht als äh, in Konkurrenz mit anderen, sondern im Dienste aller. Und mhm. ja, also ich meine, wenn du sagst, Kung Fu, ich, ja, ich glaube, alle alten Traditionen haben das auf ihre Art und Weise verstanden. Und
0: wir haben es verlernt
1: ja, also verlernt bin ich vorsichtig, weil dann kommt wieder so ein bisschen so dieses Bild von, wir haben es irgendwann schon voll gecheckt und dann ist irgendwas Beschissenes passiert, das nie hätte passieren sollen und jetzt müssen wir uns so langsam wieder rausgraben, da bin ich so, ich weiß nicht, ob ich dem Narrativ so zustimme, ich würde eher sagen, ähm, also es ist so vergraben worden, also es war schon mal mehr an der Oberfläche, wobei es auch meiner Meinung nach, also die wenigsten haben das wirklich verstanden. Also es war jetzt nicht so ein breiten Massending, sondern da gab es einzelne Menschen, die das wirklich gecheckt haben. Und jetzt sind wir mehr an dem Punkt, wo ich den Eindruck habe, mehr und mehr Menschen sind bereit, sich in diese Richtung hinzuöffnen.
0: Verstehe. Ähm, du hast, in der Einleitung haben wir ja auch davon gesprochen, dass du Menschen hilfst oder Männern insbesondere hilfst. Arbeitst du auch mit Frauen oder nur mit Männern?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also so nach außen hin offiziell nicht, aber es kommen immer wieder Frauen auf mich zu. Also die Themen, die ich behandle, sind oft nicht so männerspezifisch. Aber okay. für mich ist schon, also primär arbeite ich mit Männern, so dass mhm. mein Fokus.
0: Und du hast ähm, beschrieben, dass du, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja dieses, dieses einerseits diese Verbindung schaffen wollt zwischen dem Waren selbst und gleichzeitig dem Zweck der Existenz, ne? also Purpose auf der einen Seite und mhm. dem, ähm, wie hast du es genannt, ich habe es leider, leider nicht aufgeschrieben, sorry. den englischen Begriff habe ich jetzt nicht mehr präsent, aber ich glaube, ist auch nicht ganz so wichtig, wie kriegst du das hin, wie schaffst du diese Integration, was yeah. ist deine
1: Methode, wenn man so will, was ist dein Vorgehen? Ja, yeah. ja, ist eine gute Frage, vielleicht um das nochmal zu klären, was ich damit meine. Es gibt ja, ja, es gibt es gibt wie verschiedene Ausrichtungen im Leben. Eine kann sein, ich sage, ich lebe den Moment. Und das ist alles, was zählt. Und alles andere gibt es eigentlich nicht. Es ja, gibt ja viele äh, New Age oder spirituelle Traditionen, die genau das sagen. So, sei einfach jetzt da. Das ist alles, was zählt. So, und dann gibt es Ausrichtungen, die mehr sind, äh, was willst du, was am Ende deines Lebens äh, übrig bleibt oder was du zu, zurücklässt. Und das sind wie zwei verschiedene Ausrichtungen. Die eine ist, boom, es gibt nur jetzt und die andere ist mehr dieses, hey, in welche Richtung willst du, dass dein Leben geht? Und ich erlebe es als am allererfüllendsten, wenn ich beides kultiviere. Wenn ich sage, kann ich, und das ist wirklich eine Kunst, kann ich die Fülle vom jetzigen Moment schmecken, sagen, fuck, was für ein Geschenk ist es, was ich alles schon in meinem Leben habe und gleichzeitig anerkennen, und es gibt Dinge, die will ich noch in die Welt bringen. Ich bin noch nicht fertig. Und das ist ein Widerspruch. Das ist paradox. Weil es ist alles da, die Fülle ist hier und selbst das Potenzial für alles, was ich irgendwann mal erreichen will, ist alles jetzt da. Und es gibt trotzdem noch Dinge, die ich realisieren möchte. Und ja, ich meine, für mich schaut das so aus, dass ich halt eine, eine Meditationspraxis habe, dass ich halt Praxen habe, die mich jetzt hier ankommen lassen im Körper und dann, dass ich einen großen Teil meines Tages damit verbringe, Dinge in die Welt zu bringen, Dinge zu kreieren.
0: Etwas, was du kreiert hast, ist den ähm, Involving Man Summit. Mhm. Das ist eine, ein Summit, ein Online-Summit gewesen, nehme ich an. Genau. Ähm, wann, wann war der genau?
1: Der war zwei, Ende 2018, also vor zwei, ein bisschen oh, nice zwei, mehr als zwei Jahren. da wird es
0: ja Zeit für neun. Ha? Ja, ich, habe ich schon öfter überlegt. Ja. Genau, aber da will ich gar nicht so trauen. Du hattest damals ähm, 25 Männerexperten sozusagen in der, als Interviewpartner, ja. was ich ja super spannend finde. Was waren deine Erkenntnisse aus diesen Gesprächen mit den Menschen,
1: mit den Männern? Mhm. Ähm, wie bunt man sein Männlichkeit eigentlich ist. Also, wie viele, das war auch das Ziel, das ich eigentlich hatte mit dem Summit, ist zu zeigen: hey, deine Art von Männlichkeit zu leben wird immer anders ausschauen als die Bilder, die du bekommen hast und wie, wie es deine Vorbilder leben. Und da, da einfach so eine Palette zu sehen von Männern, wo ich viele echt inspirierend finde und die halt alles so eigen sind, die halt alles so einzigartig sind in dem wie sie diese diese äh, ja wie sie ihr Mann sein leben. Das war glaube ich so das wo ich wo ich auch damals irgendwie das hat mich so ein bisschen entspannt So ein, ah, ich muss nicht XY machen oder sein, um mein Mann sein zu leben.
0: Mhm. Ja. Okay, Wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Tja, ich bin tatsächlich so, was Online-Präsenz angeht, äh, ich habe da <lacht> ein bisschen einen anderen Zugang. Ähm, also ich, ich bin, ich glaube am allerbesten eigentlich auf meiner Facebook-Seite, die heißt David Leon und da poste ich am regelmäßigsten. Ähm, genau, ich habe eine Website, aber da passiert gerade eigentlich nichts und ich bin eigentlich, also ich bin so im Kreieren drin, es <lacht> ist ja nicht so viel Zeit und auch nicht so Lust da, ist irgendwie jetzt eine Website aufzubauen. Ja, ja. ist ja auch ein Haufen Arbeit. Ja. Ja.
0: <lacht> muss man Zeit für haben, muss man auch Lust ja. drauf haben. Ja. Und natürlich gibt's, hat jeder so seine Prioritäten, ganz klar. Die genau. Frage ist eher, wie kann man dich finden, wenn man mehr über dich wissen will, mit dir in Kontakt genau, treten das, will.
1: Genau, das ist eigentlich der beste Weg. Also Facebook, David Leon, liken, dann ist gut. Genau, andere Möglichkeit ist noch auf devolving-man.com zu gehen, da kann man sich eintragen zu so einer E-Mail-Serie, die ist halt auf Englisch, mhm. wo ich so ein bisschen beschreibt, wie man ähm, von Schmerz oder auch von, von sich taub fühlen innerlich, äh, wie man sich bewegen kann von dem Punkt zu einem Gefühl von Sinn und Ausrichtung im Leben, also wie man das eigentlich verwenden kann als, äh, als Antrieb, um dahin zu kommen. Du musst dich ja irgendwo in die, in die
0: Shownotes oder. Kann ich, klar, können wir gerne machen. Äh, cool. Gar keine Frage. In die Shownotes kommt alles rein, was du uns jetzt gerade genannt hast. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, wir haben immer so ein Zeitlimit von ungefähr einer halben Stunde maximal, eher weniger. 25 Minuten ist so immer angepeilt. Jetzt sind wir schon bei ja, 32 Minuten. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank erstmal. Ähm, Möchtest du noch irgendwie was loswerden? Gibt es noch irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben magst?
1: Ähm also erstmal danke für, für die Einladung. Wenn ich es richtig verstanden habe, bin ich der erste externe Gast, was natürlich eine, äh, ja, eine Ehre ist. Ich finde es cool. Ähm Und ja, ich glaube, was ich dir oder euch mitgeben mag, ist, dass ich feiere das, dass ihr das zu zweit macht. Also das ist für mich ganz klar ein Teil von der neuen Kultur von Männlichkeit, dass dieses, hey, gemeinsam anpacken, verletzlich sein im Prozess, einander unterstützen, einander in die Kraft bringen, so super cool. Wie hast du das erkannt?
0: Dass ihr das zu zweit macht? <lacht> dass wir das so tun.
1: Ja, das kommt schon
0: an. Ja, super, vielen Dank. Mhm. Ähm, ja, es ist die... Der Start einer, einer Reihe von Interviews, die wir vorhaben mit Menschen, die sich so im Bereich Männerarbeit im weitesten Sinne irgendwie beschäftigen. Okay. Vielen, vielen Dank für dein Teilnehmen, für dein Dasein heute, für deine okay. Zeit. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und hoffen, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke dir. So, Mann. Wir hoffen, du konntest den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Wenn ja, bewerte uns doch gerne mit fünf Sternen. Wenn du mehr wissen willst, schau doch mal auf unserer Webseite
1: unter www.alexunderik.de vorbei. Oder auf Facebook. Und wenn du magst, schicken wir dir gerne unseren Montagsimpuls.
0: Jeden Montagmorgen um 6 in deinem Postfach. Damit die neue Woche zu deiner besten Woche wird. Mondays, Mondays, so good to me.